0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semanita más aquí, a las ondas, a las ondas de Capital Radio, a este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación, estos temas que tanto nos gustan y que compartimos con todos ustedes cada siete días un programa que hacemos como siempre con Néstor Betancor, armando los controles técnicos, con Marta Vilara dándonos apoyo en los informativos y compañeros de mesa habituales al completo, Viviana Fernández de Mesa. Buenos días, Viviana. Hola, buenos días. Jesús Moreno, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, muy bien. Gracias. Y Jaime Acosta, buenos días, Jaime. Buenos días, Juan. ¿Qué tal estuvo? Por cierto, estuviste en esta jornada sobre el futuro de la agricultura en España, ¿no?, que se celebró el pasado 5 de noviembre. Sí, sí,
2: estuve, tuve ocasión de asistir, aparte de que también se retransmitía tipo streaming para poder acceder desde cualquier ordenador. Y bueno, fue muy interesante porque digamos que se hizo un, un análisis de las fortalezas y debilidades de la agricultura en España a cargo del secretario general de Agricultura y e Alimentación, don Fernando Miranda, Hubo también presentaciones por parte de, de Pedro Gallardo de la Asociación de Agricultura Sostenible y después también hubo pues bueno una, una exposición de los representantes de diferentes partidos políticos. Uh -huh. explicando un poco cómo ven ellos la, 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 la agricultura dentro de su, del programa político ¿no? pues
1: Vamos uh -huh. a dejar si quieres para luego las conclusiones y nos vas a decir si realmente sabemos no, cuál no, es el futuro sí. o, o, no, o no hemos <risa> llegado a aclarar <risa> desde, desde nada Desde el punto
2: de vista de las conclusiones la, es un poco más difícil sacar un, un común denominador porque como son presentaciones de tipo político pues bueno, cada uno digamos propone lo que... Pero los,
3: los políticos se ocupan de la agricultura Sí
2: eh, eh, Digamos que se, se preocupan, pero que ocuparse demasiado, la, por lo menos al nivel de los que estaban allí representando a los partidos, pues bueno, pues sí, algunos coincidían y demás, pero pero no, no iban mucho más allá de, de lo que podía ser una reunión más interesante
1: bueno pues aquí seguimos aquí en la trilla desde los estudios de Naturgy de Capital Radio con asuntos además de este que comentábamos que vamos a abordar como es eh, la nueva marca la marca de calidad de bienestar animal más bien que se llama Compromiso Bienestar Animal vamos a hablar de, de este asunto de lo que implica con don Javier López director de la Interprofesional del vacuno de carne de Provacuno pero no solo eso Teresa Pérez que es gerente de la Interprofesional del aceite de oliva español también nos va a contar que se ...y que planteamente tiene esta nueva campaña de aceite de oliva de España... ...que la ha lanzado para rejuvenecer y dinamizar el consumo. Por cierto, muy a tiempo ahora mismo con los problemas de salida de exportaciones... ...a Estados Unidos de cualquier aceite de oliva española. Así que veremos además cómo encaja en esta nueva situación de mercado. Y nos vamos a la, a la tecnología, a la innovación. ¿A quién no sabe? ¿A quién no la trae? Y le resulta interesante lo que es la transhumancia, este movimiento de ovejas... Y de cabras que a veces aparecen hasta en las principales vías de las grandes eh, capitales, pues están un poco más cerca del Big Data y de la nueva tecnología porque se ha incorporado el GPS, en concreto una ruta de 3.000 ovejas, de Teruel a Jaén, apoyado por universidades, etcétera, que implica qué ventajas tiene la transhumancia geolocalizada, entre otros aspectos, pues de ello también charlaremos con Marian Ramo, que es profesora de veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Bueno, estos y otros muchos asuntos que vamos aquí a a lo largo del programa. Les recuerda nuestro correo electrónico, trilla arroba, capitalradio.es, y nuestra cuenta de Twitter, arroba, latrilladebates. Ah, y también, por supuesto, jugaremos a nuestros refranes BTV Nicolás, como todas las semanitas eh, con las bodegas Murillo Viteri, pero eso será al final del programa.
0: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: Pues vamos a comenzar, como todas las semanas, haciendo un repaso a la actualidad, o aparte de la actualidad de nuestro sector, y lo hacemos con Marta Vilar. Marta, muy buenos días. Buenos días. Y arrancamos, si te parece, hablando del paro, porque ha crecido el paro agrícola.
5: Eso es, los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social sitúan el número de desempleados del sector agrario en más de 149.000 personas a final del mes de octubre, lo que implica una subida superior al 12% con respecto al mes de septiembre. Sin embargo, este registro... Registro es el más bajo desde octubre de 2015. A lo largo del último mes ha aumentado en todas las actividades económicas, registrándose así el mayor incremento en este periodo desde el año 2012. En total, el número de desempleados registrados en las oficinas españolas del Servicio Público de Empleo se acerca a los 3.200.000 personas.
1: Y China levanta las limitaciones a las exportaciones de genética aviar española.
5: La reunión mantenida por el secretario de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, con su homólogo de la República Popular China, ha culminado con la suscripción de dos protocolos. El primero permitirá la exportación de alimentos para mascotas y pulpa de aceituna para alimentación animal al país asiático. A través del segundo se levantarán algunas restricciones relacionadas con la influencia de la gripe aviar, la cual ya ha sido erradicada en nuestro país. Desde el año 2017, tras este acuerdo, se volverán a iniciar las negociaciones para la exportación futura de carne de ave a China.
1: Y el Copa Colleca alerta sobre la importancia de mantener el presupuesto de la política agraria comunitaria en el periodo de transición.
5: Eso es, la Comisión Europea ha publicado una primera propuesta para las disposiciones transitorias de la política agraria común. El Copa Colleca asegura que de llevarse a cabo estas medidas, los agricultores sufrirían un recorte del 11% en el pago directo percibido en el año 2020. Esta organización destaca la importancia de garantizar unas normas que funcionen como puente entre la actualidad al PAC y la posterior a 2020 también señala la necesidad de contar con tiempo para que los Estados miembros puedan desarrollar sus planes estratégicos y que estos sean aprobados por la Comisión Europea con antelación suficiente para su implementación de forma efectiva.
1: Y finalizamos este primer bloque en Reino Unido, que ha firmado un acuerdo comercial con Marruecos que se podría materializar después del Brexit.
5: Y con este acuerdo, que proporciona un trato preferencial al país magrebí en sus relaciones con Reino Unido, el gobierno británico quiere garantizar que sus empresas y consumidores se beneficien del comercio de productos alahuitas tras la salida de la Unión Europea. El acuerdo tendrá que ser ratificado por los respectivos parlamentos, pero podría entrar en vigor de forma provisional tras la aplicación del Brexit y supone la la liberalización de productos agrarios, agroalimentarios y también pesqueros.
1: Bueno, pues aquí este primer bloque de cuatro noticias, compañeros de micrófono, por cuál empezamos? Buenos. Que te voy a lanzar como ah, siempre.
3: Bueno, hombre, es que hemos comentado ya fuera de la antena el, 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 el asunto del paro, el paro que, que ha subido, el paro agrícola en 149 personas solo que existen en el paro con un aumento del 12% y resulta ...que en, en, en Huelva, que hay que hay que recoger las fresas... Eh, ...han hecho una oferta a los freseros para, para ocupar 10.000 personas... Y, y, han, ...y solamente se han presentado 600... ...o sea que no hay gente para coger fresas y hay paro... Es que, ...es que es inexplicable, yo eso no lo entiendo, que me lo expliquen... ...hay algunos que dicen, algún sindicato dice que no pagan suficiente pues, pues que, 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 que suban el precio de los, los jornales, porque no van a ser tan tontos lo, los freseros de dejar que, que, que se pierdan la cosecha por, por, por no pagar lo que esté estipulado, vamos, que, que no me lo creo.
1: Ah, que, que pagan en el fondo por debajo de las eh, compensaciones de la Seguridad Social que reciben, ¿no? Porque claro. si no, ah. evidentemente trabajarían, ¿no?
3: Bueno, bueno, eso sumado de, de, de lo que reciben, más otras cosas que reciben, más una chapuza que hagan. Más otras, más que también más reciben. Que eso, eso ¿no? es. Sí. Y con lo cual no,
1: no, no, no le tiene cuenta. Ya, 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 ¿Algún comentario, Viviana, Jaime, de estos otros Los acuerdos
2: comerciales que se han citado, pues también indican dos caras de la misma moneda, ¿no? Por una parte, unos acuerdos que pueden ser positivos, que son positivos, de hecho, como la apertura del, del mercado chino a la genética aviar, así como después también alimentos para mascotas que es bueno que esto ocurra porque abre más campos pero mientras tanto también el reino unido está haciendo acuerdos con eh, marruecos con lo cual pues aunque de momento todavía no pueden ser operativos porque siguen en la unión europea en el momento que se, se digamos sí. que se, se formalice la, la salida del reino unido ahí tenemos desde el primer día más competencia
6: bueno. realmente
4: es que el Reino Unido está siendo un problema para todo, ¿eh? porque lanzamos con todo. Por un lado es el tema de las exportaciones eh, a Reino Unido de los productos españoles, que es un problema porque realmente es, es uno de los principales destinos también. Y luego, por otro lado, el presupuesto, la otra noticia que hemos comentado, el presupuesto de la Unión Europea, si hemos atrasado hasta el mes de, de enero el, el que salgan o no salgan, ¿cómo se va a hacer un presupuesto sin saber si somos 27 o 28 países? Realmente son...
1: Temas complejos. Sí. sí. Y luego el tema de, de Marruecos... A ver, yo creo que el Reino Unido, lógicamente, está sentando bien las bases de su abastecimiento hortofrutícola. Porque al final, si va a tener problemas eh, arancelarios o barreras comerciales con, con la Unión Europea, donde está el gran proveedor, en el fondo, que somos básicamente España, pero también Italia, etcétera, Marruecos es una alternativa perfectamente viable. Donde, por cierto, hay muchas empresas españolas que desde Marruecos van a exportar ah, ¿no? a Reino mm, Unido, ¿no?
3: Bueno, es que están allí establecidas. Es que hace, hace unos años, muchos productores de la costa del Mediterráneo, algunos conocidos por mí, han cambiado las la, 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 la fincas por, por para solares. Y luego las fincas las han puesto en, en, en Marruecos, donde hubo una época que, que el rey de Marruecos dio la, las tierras por lo menos. Yo creo que es gratis o a pagar en, en, en 100 años. Y hay muchos tomateros y muchos productores de fuertes y hortalizas españoles establecidos de Marruecos con lo cual veo ahora que con el Brexit puede ser la, la fruta vayan a Marruecos y de Marruecos ya sin aranceles vayan para allá quien hace la ley hace la trampa. a ver
1: yo creo que se va a des si eso sucede eh, algo de deslocalización de la producción española sí que se va a producir más de la que todavía hay porque evidentemente habrá empresas que no quieran perder ese mercado que hagan sus números y digan pues mira me sale la cuenta eh, efectivamente, como tú dices, ir a Marruecos, hacer la transición ahí o producir ahí directamente, que tienen clima sobrado y tecnología también, y desde ahí exportar, ¿no? Yo me parece una alternativa viable, ¿no? Eh, pero bueno, lo que está claro es que para los productores de, de aquí, pues va a ser un, va a ser un problema. Entonces, es que abrir.
3: Esto que has comentado, que ha comentado este Jaime sobre lo de China, bueno, eh, ahora se, se abren las negociaciones para poder exportar eh, aves con el esto de, de, la, de la gripe aviar, pero que mañana no puede exportar a China. ¿eh? Esta, esta información está... No, no sé si la pulpa está de, de, de aceituna y pienso para para, para animales de, de compañía podrán salir mañana ya. Pero uh -huh. lo que es lo, las aves, está claro que ahora, eh, ahora se inician las negociaciones para la exportación de carne de ave Con China a negociar es... Espérate un ratito, ¿eh? porque me quedas a negociar y
1: tarda bastante tiempo. sí, 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 pero sí, sí está clarísimo, totalmente de acuerdo. O sea, la negociación con China es muy compleja y además está sujeta siempre luego a batallas comerciales a, a tres bandas como estamos ahora viendo con Estados Unidos Europa la Unión Europea y China ¿no? todo sujeta a muchas variables pero bueno en cualquier caso está claro que el mercado chino es una alternativa para todo tipo de productos y tecnologías y ahí se está avanzando bueno pues eh, hasta aquí si os parece este primer bloque porque tenemos otros asuntos que tratar y no queremos hacer esperar a nuestro primer invitado
0: Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario y lo hacemos a través de nuestras cerca de
3: mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado
2: a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Compartimos horizontes.
1: Lo comentábamos al principio del programa y lo hemos mencionado ya en otras ocasiones, en programas eh, recientes también, este sello, este nuevo sello, Compromiso Bienestar Animal, que ha sido presentado esta semana en Madrid, promovido por distintas organizaciones. Hoy hablamos con una de ellas, en concreto con Javier López, que es el director de la Interprofesional de la Carne de Vacuno, de Provacuno. Javier, muy buenos días y bienvenido, como siempre, aquí a la trilla.
7: Buenos días, Juan. Buenos días.
1: Bueno, hablamos de este sello. Bueno, primero, ¿quiénes eh, formáis parte? ¿Quiénes estáis promoviendo? ¿Qué organizaciones están promoviendo este sello?
7: Bueno, eh, estamos promoviendo seis organizaciones interprofesionales. Eh, Porcino de Capablanca, Interpor, Porcino Ibérico, Asisi, eh, Intercun, eh, Conejos, Interovic, Enovino... Eh, eh, y también propoyo el sector de, de carne de ave. Uh
1: -huh. ¿Y qué es lo que.? Aparte,
7: aparte, por supuesto, de provacuno en carne de vacuno.
1: Ah, por supuesto, si no, no estaríamos aquí charlando plácidamente. <ríe> <ríe> ¿Y qué, tiene, o sea, qué, qué, qué se pretende conseguir eh, desde estos sectores muy relacionados, pero también competencia de alguna manera eh, con este sello común? Bueno,
7: realmente lo que lo que se pretende básicamente es, eh, en nuestro caso clarísimamente, trasladar al consumidor y trasladar en, al, al punto de venta el esfuerzo y el trabajo que cada día hacen los productores para, para mantener a los animales en unas eh, cada vez mejores condiciones de vida. Realmente eh, está claro que hay que hacer un esfuerzo muy, muy importante a, hacia el consumidor, hacia el último eslabón de la cadena de transmisión de todo lo que lleva a la producción ganadera y el hecho de que cinco o seis interprofesionales de ganaderas estemos estemos apostando y estemos avanzando en este campo, un campo que por otra parte no dejará de progresar nunca, siempre siempre tenemos que ir avanzando, pues evidentemente es el más claro ejemplo de esa necesidad que tenemos de trasladar a ese consumidor cada vez más lejos de lo que es la realidad ganadera a este a este faceta que creo que es absolutamente básica.
1: Uh -huh. Luego, cuando hay, eh, se ponen en el mercado este tipo de sellos, evidentemente hay unos sectores interesados de manera lícita en promover las virtudes y las cualidades de, de sus productos, como sois vosotros y el resto de las interprofesionales, pero tiene que haber una garantía de, 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 de objetividad y de asepsia a la hora de, de garantizar lo, lo que cada sello, en este caso este sello, avala. ¿no? ¿Y ¿Quién en este caso garantiza científicamente, técnicamente, ...que el producto responde... ...a lo que el consumidor cree... ...que va a, a, a comprar con este sello.
7: Bueno, a, aquí hay dos aspectos. Primero, eh, la garantía científica y técnica... ...de lo que los referenciales... Eh, ...de cada especie están promoviendo... ...y para eso hay un comité... cada especie tiene un comité, un comité científico... ...un comité absolutamente independiente... ...formado mm, básicamente por, por, por científicos... Por, ...por profesores de universidad... ...por de gente absolutamente eh, independiente... Que, ...que de alguna forma... Eh, chequean, visan, eh, valoran, corrigen eh, y, 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 y digamos, ajustan perfectamente ese referencial técnico. O sea, primero hay una hay un trabajo técnico-científico eh, antes de... Y posteriormente, una vez que se que ese referencial está está eh, puesto, puesto en marcha, son las certificadoras, los sea, organismos de inspección e independientes las que forman, las que de alguna forma transmiten ese, ese esa realidad ese esa adecuación al referencial al punto siguiente al punto de venta uh -huh. o sea hay, hay trabajo científico por detrás y trabajo de certificación por delante uh -huh.
1: y el consumidor en, en qué tipo de productos va a poder encontrar este sello solo en carnes frescas también en carnes transformadas en, en productos ya Yo lo elaborados un
7: poquito por definir estamos en un proceso uh -huh. en un proceso de, de de inicio evidentemente lo primero será eh, carne fresca que es lo más eh, lo que lo que de alguna forma más se está es, estamos, pues, promoviendo pero estamos cada especie da de cuenta que, que somos muy que somos muy diferentes o sea por fino, sí no sé que tiene una gran cantidad de elaborados evidentemente vacuno carne de ave pues eso de más, más carne fresca bueno cada cada especie tiene que adecuar su referencial hacia las necesidades que, que las necesidades hacia lo que el consumidor le pida
1: y luego nosotros, eh, a lo largo de estos años, desde aquí desde la trilla, hemos podido conocer algunas experiencias, no sé si similares, pero en la misma línea en otros países, pues que buscan un poco garantizar este bienestar. ¿no? Algunas de ellas, que yo creo que esta no se asemeja a, a estas, pero no sé si de alguna manera se ha haber inspirar, inspirado, era más incluso clasificando, ¿no?, por el, el nivel de cumplimiento de las normas de bienestar como, con, con distintas categorías, ¿no? Yo entiendo que aquí eh, no buscáis eh, categorizar, ¿no?,
7: no, eh, por lo menos la filosofía la filosofía nuestra es un avance continuo en la mejora en bienestar animal realmente eh, lo decía al principio el, yo creo que el trabajo de, del día a día el trabajo de ajuste del sector ganadero eh, es, es un trabajo es un trabajo constante en bienestar animal igual que en otra faceta de, de la producción animal nunca nunca pararemos. Siempre tenemos que avanzar, siempre hay que ajustar, siempre hay que mejorar, hay cositas, hay detalles, pero no solamente detalles de, de, de manejo, que también detalles de, de analizar el comportamiento de los animales, eh, analizar las cuestiones sanitarias, eh, analizar las instalaciones, analizar algo que para mí es muy, muy importante, que es la relación del ganadero con el animal. Eh, son aspectos que, que, que tenemos que ir mejorando que tenemos que ir trabajando día a día y sobre todo con esta con esta idea clara de transmitir al, a este consumidor eh, a este consumidor generalmente o en muchos casos eh, absolutamente urbano pues qué es lo que estamos qué es lo que estamos haciendo yo la verdad es que estamos yo por lo menos estamos muy orgullosos que, de, de este trabajo que que, que estamos haciendo el hecho de que cinco o seis interprofesionales ganaderas eh, que, que aglutinan un gran porcentaje de la producción se unan para hacer esta idea común este avance común hacia, hacia el consumidor la verdad es que nos, yo me siento personalmente muy orgulloso de esta unión y muy orgulloso del trabajo realizado es un trabajo que no conozco iniciativa igual en el mundo uh
1: -huh. eh, Javier, eh, Jesús Moreno quería plantearle también alguna cuestión
3: Hola Javier, muy buenos, buenos, días. Esto muy buenos días Dice la información que que aunque está promovido por las seis interprofesionales que, que ha mencionado antes, eh, luego cada, cada una de ellas se, se, se marcará su propio calendario. Es decir, si si uno va más deprisa en sus certificaciones, por la razón que sea, pues lo, lo, lo pondrán... o sea, obtendrán el sello antes que, que las otras, entiendo yo. Y luego, yo entiendo, he visto el, el sello, el marchamo, que, que, que viene en la publicidad, y viene un ejemplar de cada de, de, de cada raza, o sea, viene un, un, un vacuno, viene una oveja o un cordero eh, en el dibujo de manera que digo yo si por vacuno consigue eh, antes que las otras eh, marchamos, pues la carne que lleve ese sello eh, está diciendo a todo el mundo que, que todos esos animales tienen eh, han cumplido con con el, con, con el programa de, de bienestar animal ¿me entiende por, por dónde voy? Eh, sí,
2: sí, sí, sí.
7: Claro, date cuenta que, que eh, no todos llevamos el mismo ritmo. En este caso, quien va más avanzado de, todas, de todos los que estamos presentes es el porcino de capa blanca, es por que tiene ya eh, sus su referenciales perfectamente eh, desarrollados, incluso tiene sus referenciales de uso de marca eh, y sus certificadores y certificadoras ya está empezando en el proceso de aprobar certificadoras, o sea ya eh, Interpor será el primero que tenga el producto eh, producto eh, en lo que pueda tener el producto ya en los lineales con, con su con el sello adaptado a lo que es eh, de, a lo que es Interpor. Es no, es, otro, que, es, que
3: es, es más producto fácil, producto. ¿verdad? Digo que es más fácil, ¿no? Porque... Claro, controlar el, los cerdos de, de capa blanca y los mataderos y tal, es más fácil, digo yo, que, que controlar el vacuno que, que está suelto por el campo y demás, ¿no? Por eso por, por, ha bueno, sido...
7: más fácil o más difícil, ¿no? Es simplemente que, que han empezado a trabajar de antes... Y antes han tenido el referencial y antes han empezado el proceso de, de certificación. O sea, no, no, esto no, no es fácil, no es, no es más fácil o más difícil. Sí. O sea, lo que, lo que hay que tener, eh, como toda certificación, es un, es un elemento que sea transparente, claro, sobre todo objetivo. ...objetivo, porque en eso se basa la certificación, o sea, la certificación se basa, eso, eh, por lo menos la certificación, eh, para dar el siguiente paso... ...porque nosotros queremos que esté que nuestra certificación, o sea, que nuestra certificación, que este proceso esté de alguna forma acreditado por ENAC... ...entonces, eh, todo el proceso de certificación, pues tiene que ser eh, con parámetros objetivos, eh, repetibles, medibles, eh, y esto es, una, es simplemente realizar, simplemente, digo simplemente... No es tan simple como, como lo digo, pero es eh, realizar o elaborar este referencial, eh, desarrollarlo, ponerlo en marcha, testarlo y, y evidentemente, uh -huh. hacer un referencial que sea certificable para que el consumidor sepa realmente qué es lo que está certificando cuando vea ese sello, ese sello en el punto de venta.
1: Pues, eh, Javier, pues os, os deseamos mucha suerte. Por cierto, los oyentes que estén escuchando, seguro que muchos de ellos ya pensaron oye, pues mira, vamos a buscar este sello que así además tenemos, cumplimos con nuestra vocación también de defender el bienestar animal, ¿no? nos recuerdas cuándo van a poder eh, encontrarlo ya en productos?
7: Yo creo que creo que siendo siendo realista, muy probablemente te eh, te digo probablemente en nuestro caso a partir de yo creo que el año que viene uh -huh. primer semestre del año que viene. Siendo, siendo realistas. Posiblemente, posiblemente en otras especies, en porción de capa blanca, puedan altarse un poquito. Pero en nuestro caso, muy probablemente, primer semestre del año
1: próximo. Pues ahí está. Trabajaremos desde distintos frentes para que sea un reconocimiento y un sello bien conocido. Javier López, director de ProvaCuno, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y un saludo.
7: Muchísimas gracias, Juan. Un saludo muy fuerte.
1: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Por cierto, antes de entrar en el siguiente bloque de noticias, aquí lo que me gusta de esta iniciativa que hemos mencionado anteriormente, de este sello, es precisamente que no que no establece clasificaciones entre los buenos, los medios y los malos, como por ejemplo hacia Dinamarca, ¿os acordáis? Que salían corazoncitos ah, sí, en función sí, bueno, del nivel de cumplimiento, sí, que no, eso no, es un no, peligro porque... se cumple o no se cumple, oye. Ahí está, ya está, esa, esa, esa es la clave. Pero bueno, nosotros cumplimos con nuestro programa, como siempre, que es eh, darles un segundo bloque de información para que se mantengan bien actualizados. Lo hacemos, como siempre, con Marta Vilar. y si empezamos, Marta, si ¿sí te parece? Con la producción de vino a nivel mundial, que vuelve a niveles medios.
5: Eso es, según las estimaciones de la Organización Internacional del Vino, la la producción mundial del vino se reducirá un 10% en 2019 con respecto a las cantidades obtenidas en la campaña anterior, manteniéndose así, por tanto, en las producciones obtenidas entre 2007 y 2016 y también volviendo así a sus niveles medios. Las condiciones climáticas adversas en la Unión Europea pues, han tenido un impacto importante en los rendimientos afectando a Italia, Francia y España, los cuales representan el 80% de la producción europea.
1: La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria considera bajo el riesgo de propagación de la peste porcina africana.
5: A petición de la Comisión Europea, la Autoridad de Seguridad Alimentaria evaluó las, la posibilidad de propagación de la peste porcina africana en Europa, concluyendo que la posibilidad de propagación hacia el oeste de la Unión Europea es inferior al 15%. Sin embargo, alertó de un riesgo alto en países como Grecia, Croacia, Serbia o Eslovaquia que actualmente se encuentran libres de esta enfermedad. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria Insiste en la importancia de la vigilancia La comunicación y la colaboración entre países Para controlar su expansión
1: Y hasta Córdoba que nos vamos Porque ahí se ha iniciado ya la campaña de cítricos
5: Sí, la Asociación de Jóvenes Agricultores de Córdoba Ha anunciado el comienzo de la campaña cítricola Con incertidumbre en los precios La perspectiva de un descenso de la producción del 15% en la provincia Y también una bajada del 20% de la producción a nivel nacional Asaja Córdoba volverá a colaborar con la Cámara de Comercio a través de la Mesa de Seguimiento de Precios de la Lonja de Cítricos, donde se reúnen semanalmente agentes del sector de la rama de producción y el comercio con el objetivo de dotar a los mercados de una mayor transparencia.
1: Y precisamente de colaboración hablamos en nuestra última referencia informativa porque García Carrión y Next alcanzan un acuerdo de colaboración.
5: Y con este acuerdo los clientes que utilicen la tarjeta de Next para comprar alguna de las marcas de García Carrión recibirán puntos que podrán canjear posteriormente. En compras realizadas en las empresas que forman parte del programa. El director de transformación digital en García Carrión, Juan Pedro Agustín, ha asegurado que esta alianza supone un paso en el camino de la diversificación de las compras online.
1: Bueno, siguiente eh, asunto: Viviana Jesús Jaime, ¿quién se lanza al ruedo?
2: Es de vinos, entonces está
1: claro. Dejamos la bueno, ¿no? Si,
3: si queréis empezar por el vino. Pues están contentos los, los productores, ¿sabes por qué? Porque a veces sube el precio. Hay un stock todavía en España de 37 millones de o estólidos sea, de, de más, y de, la de, la, de la que fue récord, el año pasado fue récord, con 292 millones de estólidos a nivel mundial. Estas cifras nos las ha dado nuestro Ajá. paisano Pau Roca, que como sabes es el, de, el presidente de, de la juve ahora. Y estiman que, que este año va a haber 42 millones menos de solitos. En España también, menos, por la, la climatología y demás. Pero el sector está contento porque piensan que va a subir el precio con, con, con menos, menos cosecha.
1: ¿Y tú lo piensas también, Jesús? Sí.
3: Lo importante es hablar. La cantidad, cantidad es la que pasa algo parecido con el aceite este año estima que va a haber menos aceite que el pasado
1: Sí, pero sigue en el aceite sigue siguen bajos. es sí. que a veces se producen paradojas, bueno, paradojas, también hay mercados de futuro, también hay Stocks y almacenaje, es decir, que al final ahí va hay muchas variables. ¿no? No, 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 a veces no es tan intuitivo y, ni tan directo como estudiamos en la carrera ¿no? de la curva oferta-demanda. Eh, eh,
3: en principio, en principio a, a mayor oferta, pues
1: baja el precio. Teoría básica, que no siempre se cumple, como casi todo lo básico. ¿Algo más eh, sobre estas noticias, eh, Jaime Viviana?
2: Bueno, el riesgo de propagación de la peste porcina africana, que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria estima que hacía hacia el oeste, es más difícil que hacia el este, supongo que se referirá m, relacionado con el tamaño de las explotaciones o experiencia en m, problemas similares, porque si no, uh -huh. pues es algo...
3: Bueno, el 15% muy, es poco, vamos relativamente poco, pero oye, eh, en, en Grecia, Croacia, Serbia o en Novaquia, el riesgo es de 66 a 100%, ¿eh? Y la EFSA... La autoridad europea de seguridad alimentaria advierte aquí en unos puntos que hay que son interesantes de leer, ¿no? Porque aquí en España, como, como sabéis, son más estrictos en Francia con el jabalí que aquí. Aquí hay más mano ancha. Aquí se, se los ecologistas están en contra de, de, de que se mate el jabalí y, y ya no digamos el lobo. Y dice la EFSA que hay que, hay que hay que hacer una vigilancia rigurosa en jabalíes y cerdos domésticos, que hay que limitar el acceso de jabalíes. A, lo, a los alimentos y reducirlos en la caza, con la caza. O sea, abierta la EFSA. ¿eh? Sensibilizar a, a viajeros, cazadores, granjeros, etcétera Y el movimiento de personas, que también pueden transmitir. ¿eh? Uh -huh. Quiero sí, sí, sí. Que, que la, la peste africana no hay, pero pero a mí se me hace poca vigilancia. Sí. Cuanto más vigilancia, mejor todavía. Y no
2: digamos ya de casos incontrolados, de acceso a una parcela sin que el dueño... Uh -huh. Este avisado. ¿no?
1: Bueno, hay que recordar que la peste africana entró, creo que fue en Polonia, no recuerdo, pero era a través de camioneros que llevaban el Bocata. Es o sea, verdad, no, 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 no era ni siquiera estaban eh, eso manejando.
3: Es, eso, pero uh -huh. es, eso, eso es lo, lo, lo que advierte la, la, la EFSA. Bueno,
4: uh -huh. pues los ganaderos, creo que han solicitado en Galicia que se incluya en todo el sistema de seguros agrarios el tema de la peste. Tampoco deben fiarse mucho de lo que se está diciendo, porque uh -huh. miedo tienen que tener. Por lo que sí.
1: no es, o sea, sobre el papel no es mala idea, otra cosa es que lo aguante nuestro sistema de seguros, ¿no? Pero sí. al final, siendo una amenaza, eh, lo que pasa es que como llegue a arraigar es una amenaza radical porque recordad cómo sufrimos la peste porcina aquí hace décadas fue una pérdida brutal, ¿no? Pero bueno, oye, ¿nos vamos a Córdoba? Este es ahí tu montón de raíces, Viviana, algo tendrás que decir de los cítricos cordobeses, ¿no? Sí, Hay pues, gente que todavía piensa que los cítricos solo están en Valencia.
4: Sí, sí, no, no, sí que... Sí que Realmente como si... vamos, bueno, es un problema también el de, el, el, el sector de la citricultura en, en Córdoba. Insistentemente, ya se deja en el tema de que alguna vez ha Jesús de no querer coger las naranjas que se, que estén verdes, pero el agricultor yo creo que está un poco con las manos atadas yeah. en ese sentido, porque realmente si te piden o te dan un precio, y si está, estamos hablando de incertidumbre en los precios, más vale cogerlo ya cuando estén y coger el dinero que seguir con el riesgo de la naranja en el árbol.
3: Yo, 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 yo no soy amigo de, 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 como he oído en otras eh, emisoras de la competencia, de, de enfrentar con eh, sea, de, de la asistencia de los intermediarios, ¿no? Que, ¿Cuánto vale el kilo de naranja en el productor? 0,20. ¿Cuánto vale en estos? tres o 4 euros, una variedad de, de diferencia, ¿no? Y eso no me gusta a mí, que que sean que, que, que hay que hay que enseñarle a, a, al consumidor que esos, que esos gastos se existen. Lo, lo que hay que hacer es lo que hay que hay hacer es pagar, lo que clama el productor, que se le paguen los costos de producción. Esto que dices tú de, de Córdoba Viviana, que hay 12.000 hectáreas de, de cítrico, cuando hace 15 años o 20 no, no había ni una hectárea en Córdoba de cítrico. No, no, ¿eh? no
4: muchos últimos años, sí. Claro.
3: Y entonces, la navelina está entre 0,18 y 0,20. A mí se me hace poco, no sé, no, 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 soy, no, no sé cuánto vale producirlas, pero pero quiero decirte y y las y, y las la, la salucianas las Saluciana a 0,17 y 0,20 euros el kilo, por eso se quejan en la Saja de Córdoba que a, a, que además de, de menor cosecha el precio una cosa inexplicable sigue bajo. Uh -huh. Porque, que, eso es lo que hay que explicar
1: Oye, pues eh, cambiando de tema comentábamos también eh, en el inicio recordábamos que se había presentado eh, eh, esta semana eh, una, una interesante campaña de aceite de oliva de España que la ha lanzado precisamente para sí. un poco en la base de rejuvenecer y dinamizar eh, el consumo, la semana pasada Acordaos que hablamos con Rafael Picó de toda la crisis del aceite de oliva, las exportaciones de, del parón que va a haber para las exportaciones de aceite de oliva español, sea o no sean basado en España, en todo lo que lleva a conllevar, ¿no? Estas 200.000 mil toneladas que se iban a, a perder, ¿no? Entonces, en ese sentido, arranca de manera muy muy oportuna esta campaña. Y es de esta campaña en la que queremos hablar, precisamente, con nuestra siguiente invitada, que es Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del aceite de oliva español. Teresa, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hablamos de una campaña. ¿Esta campaña es para promover el consumo de aceite en España específicamente o también en otros países?
8: Pues está enfocada directamente a España, porque somos el primer país consumidor de nuestro aceite de oliva y es un mercado al que tenemos que cuidar. Y aunque parezca que va de suyo, porque es un producto que está en todas las casas y que todos lo consumimos prácticamente a diario, pues bueno... Eh, se detectó ya hace tiempo que estaba habiendo una bajada de consumo, eh, que la imagen del aceite de oliva estaba un poco desactivada en la mente del consumidor, no se le daba el valor adecuado a este producto tan excepcional e insustituible de la dieta mediterránea y, bueno, pues se eh, tocaba dedicar recursos y esfuerzos a activar y dinamizar el conocimiento del producto y el consumo del
1: producto a nivel nacional. Porque nosotros recuerdo cuando la crisis económica que bajó el consumo de aceite de oliva, pues sobre todo interpretamos que era coyuntural, porque pues es a lo mejor más caro que otros aceites y por lo tanto bueno pues la gente lo está pasando mal y, y sustituía, ¿no? Eh, pero por lo que dices el consumo sigue, sigue sin repuntar, ¿no? A pesar de que la economía ya no ha ido tan mal, ¿no? ¿Eso sabéis a qué a qué se debe? Bueno, a
8: ver, coincidieron dos dos cosas. Una, primero, justo antes de la crisis hubo un pico de subida de precios en el aceite de oliva porque coincidió con una campaña bajísima de producción y a continuación llegó la crisis económica. Entonces, como dice, lo que nosotros constatamos es que hubo un bajón de 100.000 toneladas, que se dice pronto, eh, que es un bajón que no se ha vuelto a recuperar. Eh, las oscilaciones que antes estaban en torno a las 600.000 toneladas, 30.000 arriba, 30.000 abajo, ahora se producen en torno a las 500.000 toneladas. Sin duda, hemos dicho, vale, hemos pasado una crisis, el consumidor es sensible al precio, pero también se ha producido otro hecho en estos últimos 20 años, y es que el estilo de vida ha cambiado, el consumidor es diferente, las tendencias no son las mismas, ni en gastronomía, ni en cocina, y por lo tanto, nos ha tocado analizar cómo es el consumo hoy en día, cómo nos ven, sobre todo, los consumidores actuales y del futuro, las nuevas generaciones que, que nos recurren ya a una cocina tradicional o que no tienen tanto tiempo para cocinar, que el día a día pues te obliga o te impulsa a pues, recurrir más a, a ofertas de comida a domicilio no, que no tienen ya por qué ser de fast food, que compras más cocina, comida preparada, que comes más fuera de casa, que te preparas también la comida para llevarte a la oficina. Bueno, pues en esta nueva realidad eh, queremos precisamente poner el foco en los aceites de oliva, en un producto insustituible que es también una de las claves de salud. Eh, esta dieta mediterránea se caracteriza porque los aceites de oliva son uno de los claves fundamentales. Por lo tanto, eh, para no renunciar a esa salud y, y, y seguir apostando por una dieta equilibra, equilibrada y saludable, tenemos que eh, conservar estos valores.
1: Pero fíjese, eh, eh, tienen toda la razón y además Pero llama la atención eh, ese, ese foco que han puesto ustedes en, en rejuvenecer no Porque si yo creo que si por algo se caracteriza la, la juventud actual Es porque, entre otras muchas cosas, porque busca precisamente Y es muy exigente a la hora de su alimentación En cuanto a productos o lo más naturales posibles solo, solo, Buscar un poquito ese, ese, ese retorno a otro modelo alimentario ¿no? Independientemente de que aquí tengamos una opinión muy matizable Pero bueno, eso es así, ¿no? Y el aceite de oliva precisamente sí, pero... todo el mundo lo asocia a un producto de alta calidad eh, eh. Sí, pero
8: sucede otra cosa, que en ese mismo estilo de vida en el que todos nos tratamos de cuidarnos más, de hacernos hacer más ejercicio, de repente empezamos a fijarnos en otros modelos de alimentación extranjeros o en otras dietas eh, que se ponen de moda y de repente se dice no, eh, hay que disminuir el consumo de grasas, y entonces aparece, da la sensación de que todas las grasas son malas y nos olvidamos, que el 35% de la energía que el ser humano tiene que consumir tiene que ser bajo forma de aceite o grasa y por lo tanto en esa realidad tenemos que optar por la mejor en calidad y en beneficios nutricionales y saludables por lo tanto, por eso queremos volver a activar ese conocimiento sobre el producto y ese foco para uh -huh. dinamizar el conocimiento y el consumo de los aceites de oliva, uh -huh. además es un producto muy versátil que permite distintos usos, distintas formas de consumo a cualquier hora del día y otra cosa muy importante, que es un motor de nuestra economía, que los aceites de oliva es algo que se produce en España, que so soporta el tejido rural que además tiene valores adicionales muy actuales hoy en día que preocupan al consumidor, como es la sostenibilidad ambiental. En las zonas donde hay el olivar, ahora mismo muchas de ellas no tienen otra alternativa. Uh -huh. Por lo tanto, eh, también esto es un valor adicional de este producto. No, y Son masas forestales
1: este producto... que hay que que, hay que cuidar. Por cierto, Jesús Moreno quería preguntarle también alguna sí, cosa. A sí, pensar.
3: interesa yo voy a responder a, a esto que decís. ¿Y tú, te imaginas tu mundo sin aceite de oliva no, me lo imagino. Yo empiezo por la mañana con pan tostado y un chorro de aceite de oliva virgen. Y me parece muy bien que, que, que busquéis las, las razones para esa, esa baja de consumo. Pero la interprofesional se pregunta si es si dos, 2.50 dos que está en, en las almacenaras el aceite. Y bueno, y, y a 2 euros el, 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 este, el, el, el de peor calidad. Vamos. A 2.50 que está el, el extra, no llega a 3 se pregunta al interprofesional profesional por qué vale 6 euros una botella de, 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 de aceite en, 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 en los lineales. Pero a lo mejor también tiene parte de culpa en esa bajada de consumo.
8: Hombre, nosotros hemos eh, siempre estamos atentos a qué es lo que pasa. Es verdad que siempre que hay contracciones de precios en origen, por desgracia, se trasladan al consumidor muy lentamente. Mientras que cuando hay subidas de precios en origen, enseguida se repercuten en al consumidor. Esto es una realidad, pero precisamente por eso también queremos que el consumidor valore más el producto y que consigamos además ese precio más sostenible para toda la cadena de valor, principalmente para los productores de aceite de oliva.
1: Uh -huh. Oye, y Teresa, por cierto, ha sido, entiendo yo, una coincidencia que esta campaña la lancéis justo en el momento en que ahí se prevé que una parte de la producción española no pueda salir al mercado exterior, al, al, al mercado de los Estados Unidos en concreto.
8: Bueno, eso ha sido pura coincidencia. En esta campaña llevamos trabajando en ella más de año y medio. Tenéis que tener en mente que llevamos enlazando dos campañas en las que el consumo en España había estado ligeramente por encima de las 450 pesadas. Te hablo sensiblemente por debajo de esas 500.000 de media que os decía, que es el, el, el punto de oscilación. Por lo tanto, sin duda, fue un momento de preocuparnos. Es decir, estamos poniendo el esfuerzo en los mercados exteriores, pero ningún mercado va a absorber esa disminución de 50.000, de 60.000, de mil toneladas que consumimos en España. Por lo tanto, paremos un momento a pensar el por qué se está dejando de consumir en España, por qué se está reduciendo el consumo... ¿Y en qué momentos podemos, a lo mejor, eh, volver a activarlo? Y ese fue el motivo. Y se si empezó a trabajar mm -hmm. entonces ha sido una coincidencia en el tiempo que haya coincidido afortunada,
1: con la una, de las una, teles, una, sí, una eh, por afortunada. parte de Estados
8: Unidos. Pero, pero sin duda, no es, esto no va a suplir lo que tengamos que hacer fuera. Uh -huh. Fuera vamos a tener que seguir haciendo nuestros deberes, seguir promocionando los aceites de la España, seguir fomentando el consumo en otros mercados donde hay una población también sensible a esa alimentación saludable. ...y a la que podemos ofrecerle nuestro producto... ...precisamente para ayudar a que ese precio... ...que si luego se llegue al productor... ...sea lo más alto posible.
1: ¿Y tenéis alguna campaña ahora abierta en Estados Unidos... ...desde la interprofesional?
8: Ahora mismo tenemos una campaña que es global... ...que está desarrollada en tres continentes... ...en Europa, en Asia y en Estados Unidos... Eh, ...que todavía tiene por delante un año de ejecución... Y tenemos luego campañas a nivel digital en mercados estratégicos yeah. como son Japón, China y donde también se han desarrollado algunas acciones pues en la, Estados Unidos. En sí, Estados Unidos la vais a tener que, tomar... tener
1: que reorientar un poquito, ¿eh? porque bueno, no sé si va a tener ya mucho tiempo. Como siga atrapa haciendo las suyas.
3: No, no, esto, Teresa, soy pues Jesús, otra vez. Sí. Esto, an Anteanoche o así, he oído a tu presidente por la radio a unas horas de radio en las que solamente la gente como yo, tan mayor, está despierta, ¿no? Es un programa... No, no. A las
8: cuatro, por lo menos, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. estuvo hablando mi, mi medio baixano, Pedro Barato. Bueno, pues, dijo que a lo mejor eh, eh, para la granel no, no va a afectar... Eh, el, el, la, no, la... no, a lo mejor no, eso está
8: claro. Eso está el único en, de, en,
3: entonces, el entonces a, a, a hay quien pasar... Eh, a, a, sí, pero, pero se pierde mucho
1: margen, eh, Jesús si, si ¿Qué que, que,
3: que llama granel? ¿En cisternas o en envases de 20 litros? ¿Hasta, hasta dónde empieza granel? ¿Qué, qué, qué, qué se considera granel? Uh -huh.
8: Granel se considera a partir de 18 kilos Todo lo que sea superior a 18 kilos Es ya granel por debajo de 18 kilos, eh, se considera envasado según la administración americana.
1: Bueno, bueno pues veremos qué pasa con este mercado y sobre todo con las campañas, pero sobre todo lo que nos ocupaba presentar esta campaña en España y animar a todos nuestros jóvenes y no tan jóvenes a que refuercen, a que sigan consumiendo cada vez más este estupendo producto. Eh, Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, pues muchas gracias y mucha suerte con esta campaña. Un saludo.
8: Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo hagámonos esa pregunta si nos imaginemos nuestro mundo. Si queremos un sin aceite olido. Bueno, Muchas
1: gracias. Aquí Jesús ha, ha bueno, sido bueno. portavoz de todos con ese no rotundo. Yo no, 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 yo. <ríe> Un saludo. Hasta otra. Interesante, sobre todo este tema de granel que comentábamos y que estamos aquí fuera del micrófono, que decíamos hombre, que, que la opción de exportar a granel existe, pero claro, si hemos peleado en España siempre por quedarnos con el valor añadido y que no se lo llevara a Italia, etcétera y ahora se lo llevamos a Estados Unidos para que su tejido industrial se fortalezca y envasen en ahí. Si perdemos valor añadido, pues es complicado, ¿no? Eso es complicado, que decir, no es lo deseado, es posible que haya que... Se, se está exportando a granel ya a Estados Unidos, ¿eh? Lo más que habría que aumentar las, las producciones y, en fin, y, y si aumentas las exportaciones a granel, facilitas que se desarrolle su tejido o, industrial. O, o, o también se pueden
3: asociar de aquí nuestras cooperativas con, con, con cooperativas de, de, de mercado allí, aso a, asociarse y ya se, se reparten eh, beneficios. El
1: sector, desde luego, el sector desde luego está está activo con este tema está buscando alternativas, están también buscando comprar a otros proveedores como son Portugal, Grecia, la propia Italia incluso, eh, Túnez etcétera y Marruecos para poder em exportar porque al sector exportador le, eh, le preocupa exportar el problema es si compras fuera que le pasa al producto nacional donde coloca su, dónde coloca yeah. su, su producto ¿no? pero bueno habrá que hacer encajes de bolillos, hoy pues, tenemos aquí algunos temillas ahí que me gustaría comentaros también, no sé si vamos a comentar en algún programa el tema de los pastores eléctricos para las colmenas, hablando de apicultura ¿no? que hay que estelon, o sea que es algo pastor eléctrico, existen muchas ganaderías evidentemente, ¿no? Sí, la, pero parece la, ser la. que los animales están cogiendo gustillo a zamparse las uh, colmenas y las tienen que empezar a proteger de una manera más eficiente, ya no les basta con el aguijón de la abeja sí, para protegerla
3: pero 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 Juan, si, si esto ya vino hace dos o tres días esta noticia que ¿cuántas cu colmenas hay? las con 30.000 euros si, si es, que, es, que, es que hay, no, hay, eh, si hay cantidades eh, a mí me, me, me daría vergüenza eh, 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 como funcionario de, de, de la autonomía de Castilla y de León decir que hay 30.000 euros para pa, 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 pa aislar las colmenas Vamos, es cosa que, que...
1: Bueno, vergüenza es que a lo mejor no tienen más tampoco, las tienen, tienen otras prioridades, ¿no? También es cierto que si un proyecto lo desarrollas, funciona bien, etcétera, luego es más fácil eh, que aumente, ¿no? No a mí lo que me ha llamado la atención es la necesidad de proteger con pastores eléctricos ¿no? las colmenas porque quiere hacer que hay depredadores por así decir que tienen tipo soyogi que, que les gusta ahí zamparse zamparse la miel no pero vamos en cualquier caso la tecnología es bien conocida no supone ningún avance y los costes como tú dices bueno pues no van a no van a tener un impacto realmente sustancial ¿no? pero ahí está como experiencia piloto por cierto ya que hablamos de tecnología ya que hablamos de experiencia eh, piloto El tema de la transhumancia no es tecnología, en principio no es tecnología, es algo que todos conocemos muy bien, estas grandes rebaños que se, se mueven de, del frío al calor, etcétera, que aquí en Madrid también las conocemos porque cada cierto tiempo pasan por nuestro eje principal, por nuestra Gran Vía, porque no dejas una vía pecuaria. Y bueno, es una actividad...
3: Es que la Gran Vía es una mesta, o sea que... Es,
1: claro, es, claro, ahí están, fue... ahí están.
3: Fue, fue en su momento fue, cuando Zorín, Madrid era un poblachón manchego, Mira, pasó, como decía Azorín, Madrid era un poblachón manchego. Se
1: notan tus raíces ahí, tus genes manchegos o sea, ahí reclamando. Pa, Palabras de Azorín. Madrid-Barrio de Toledo, pa, no pa, pa, te falta por decir.
3: Pasar pa, por la Gran Vía, la
1: Mesta, y pasa, Claro. Efectivamente, bueno, pues ahí se está se ha puesto en marcha un proyecto bastante interesante de, de transhumancia de 3.000 ovejas que van de Teruel a Jaén y en concreto la tecnología que van a incorporar es unos sistemas GPS de geolocalización y queríamos hablar precisamente con alguien implicado en este proyecto para que nos cuenten un poquito en qué consiste y por qué surge y de dónde surge, dónde quieren llegar, que es con Marían Ramo que es profesora veterinaria de la Universidad de Zaragoza María, muy buenos días eh, Marian ¿Sí? Ah, muy buenos días, que no le escuchábamos.
6: Hola, buenos días. Sí, es que tengo algún problema, pero os estoy escuchando.
1: Sí, Fenomenal. Digamos. No, pues hablamos de este interesante que se, se conecta una actividad tan tradicional como la transhumancia con ya con nuevas eh, tecnologías. ¿no? ¿Por qué desde Zaragoza, primero de su universidad, por ejemplo, están a, apostando por este tipo, de, por este tipo de, de actividad y de proyecto? ¿Y qué persiguen con, con, con esta conexión tecnología-tradición?
6: Bueno, desde la Facultad de Veterinaria de Zaragoza llevamos ya ocho años colaborando con con este con este movimiento pecuario. Es decir, eh, los pastores de, de la serranía de Teruel, concretamente de la serranía de Albarracín, continúan haciendo eh, trashumancia a pie, de las pocas trashumancias largas, que que son pues, de aproximadamente 500 kilómetros durante 24 días, y bueno, eh, yo tuve tengo contacto con ellos porque también soy veterinaria de campo y entonces, pues bueno, eh, la sorpresa me la llevé cuando me incorporé como docente a la facultad que que todavía, pues bueno, muchos de mis compañeros desconocían o pensaban que esto se había dejado de realizar. Entonces, nada más, más lejos de la realidad, es un, una migración de con, con animales que todavía se, se está realizando de los pocos que quedan a pie, pero que... Le puedo decir que todavía desde la zona salen 10 pastores. con Nosotros acompañamos un rebaño de 3.000, pero hay otro rebaño de otras 3.000 y otro rebaño más de 2.000.
1: Cuando, hable, eh, cuando habla de habla nosotros, perdón se refiere a usted, a, a estudiantes. Ah, ¿Pero van físicamente haciendo la transhumancia también?
6: Sí, sí, claro. La, la actividad comienza eh, con una manera de... O sea, pensamos que era una manera de acercar el mundo real a la docencia porque nuestros estudiantes están acostumbrados o están estudiando sobre eh, animales, pero en granja. Eh, realmente lo que queríamos era que entendieran el modelo de ganadería extensiva y que más extensivo que el movimiento pecuario trashumante y entonces eh, ideamos un, un proyecto eh, que empezó pues eso como un proyecto de innovación docente, en el que durante todos los días, durante todo el trayecto, durante los 24 días que dura la la vereda están acompañados por ocho estudiantes y dos profesores. Entonces van repartidos semanalmente, porque claro, no es viable eh, el ir todos los días todo el profesorado o todos los estudiantes, porque claro, estamos ahora en, en pues eso, con clases y entonces semanalmente eh, acompañan a las ovejas ocho estudiantes y dos profesores. Y así los vamos rota, rotando perdón eh, todas las semanas. De manera que cada año, durante estos ocho años, eh, han acompañado o están acompañando porque en estos momentos están eh, 32, 32 estudiantes.
1: O sea, para el estudiante debe ser una experiencia épica, ¿no? Irte ahí con las ovejas una semanita. Yo creo que no pues lo... la
6: verdad, pues la verdad es que al principio cuando planteamos el, eh, la iniciativa nos quedamos un poco chafados porque realmente no, no respondieron muy bien y y tuvimos problemas incluso el primer año y el segundo en completar los 32 es estudiantes pero en estos momentos tenemos que hacer selección, uh -huh. o sea, incluso le puedo asegurar que los propios profesores o el profesorado al principio lo veía más como una excursión, va, estos son los profes guays que se llevan a los alumnos de excursión y ahora les hemos demostrado que no, porque, claro, aprovechamos además para hacer diferentes tipos de tipo estudios. Entonces, pues bueno, hemos hecho estudios de eh, medición de dispersión de semillas en heces, estamos realizando estudios de transporte de semillas en lana, eh, hemos realizado estudios de eh, los diferentes puntos de agua que utilizamos cada año que va un, un grupo de alumnos para hacer pues también una actividad docente,
1: por supuesto. Ah, y además es una alternativa estupenda para el Interrail, que ya lo conoce todo el mundo y estoy seguro <risas> que no que no lo conocen tanto. Y luego, en este año en concreto, incorporan lo que son los eh, estos sistemas de geolocalización, ¿no? ¿Qué, qué, qué pretenden a, aportar con esta con esta tecnología?
6: Pues sí, este año lo, surgió en, en agosto, me, eh, bueno, me llamaron, se puso en contacto conmigo la empresa Digita Animal y me comentó la posibilidad de que un par de animales llevarán dos GPS. Entonces al principio dijimos, bueno, pues bien, realmente no sabíamos muy bien cuál iba a ser el impacto, ¿no? O sea, o para qué, pues muy bien, simplemente pues para que los animales los llevaran y ya viéramos un poco eh, pues hacia dónde podíamos ir. Y la verdad es que está resultando pues altamente gratificante, eh, principalmente, bueno, desde mi punto de vista, yo como coordinadora en todo momento, en todo momento desde Zaragoza sé dónde están los animales. Y sé uh -huh. dónde están los animales, por ende, sé dónde están los estudiantes. Porque, uh -huh. claro, yo como eh, responsable, en cierta manera, pues, claro, tengo que estar un poco sin tener que estar in situ allí. ¿eh? Entonces, eso es muy muy bueno por mi parte. Por otro lado... Y, eh, y, y son, bueno
1: para los padres eh, también, ¿no? Que dicen, bueno, mira, al menos están seguros que en Interrail, como decíamos, no llevan geolocalizados los chicos.
6: Efectivamente, ese es el tema. E incluso para los propios pastores porque, claro, ellos la, salen, con las 3.000 ovejas y un poco a la aventura a ver cómo está este año el camino, ¿no? Nos podemos encontrar que las vías pecuarias están invadidas, nos podemos encontrar con estercoleros, nos encontramos con escombreras, nos encontramos con, muchas, eh, con muchos accidentes, pues se nos estropean los coches. Eh, claro, entonces eh, con esto sí que sabemos en concreto en el punto exacto dónde están. Entonces eso para nosotros está resultando muy una pues bueno, una aplicación muy muy buena y por otro lado otra de las cosas que bueno, aparte de que estos instrumentos están recogiendo pues por ejemplo temperaturas constantemente,
8: entonces uh -huh. nosotros en
6: todo momento pensamos hacer pues bueno, variación de temperaturas, a ver qué podemos luego utilizar para nuestros estudios. Y otra de las ideas que que quizás sea un poco la que le vamos a pues queremos también darle más empuje es en el sentido de que eh, de, las ciento de los 125.000 kilómetros que hay de vías pecuarias no hay ningún kilómetro georreferenciado o digitalizado. Entonces, eso puede servir para que el día de mañana otros pastores, o a lo mejor turistas, o gente que quiera utilizar esta ruta eh, pues bueno, pues una especie uh -huh. de, digamos, no sé, de camino laico o de camino Santiago laico o alguna cosa así, o una vía verde, sobre todo que no se pierdan, pues porque el miedo que nos mm. da es que el día que, que por los 125.000 kilómetros de cañadas o de vías pecuarias no transite el ganado, sí, indudablemente ese este patrimonio perder, se ¿no? perderá.
1: Marian Ramo, pues animamos a todos los futuros estudiantes que conozcan esta <risa> escuela veterinaria de de Zaragoza, donde además de estudiar va a poder tener muy interesantes actividades. ¿Decías algo, Jesús? Pues
3: sí, que, lo, que lo, los estudiantes y la veterinaria y, y la doctora pueden conocer esas fincas porque pasan hasta, mm. hasta biches con gran, grandes mm. fincas de terapia. Pueden conocer a, hasta hasta un novio o una novia, lo, lo, los chicos. Pues por ahí por.
1: está. Marían Ramo, profesora veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Pues muchas gracias eh, y enhorabuena. Y nadie que sigan ahí pateándose el campo y mandando las vías pecuarias eh, vivas. Un saludo. Tomamos, un saludo. Bien.
8: Muchas gracias a vosotros.
1: Oye, pues una actividad chula, educativa, lúdica, más ahí, bueno, está bien, ¿eh? control paterno, como no nos dejan poner geolocalizar con los teléfonos a los hijos, porque no es correcto, al menos que hayan geolocalizado las obras No, no,
3: está muy bien que, 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 que se acuerden de esta gente, hombre, pero sí. los lo, lo llamo los serranos, todos los de, los de Molina
1: Dragón, de Teruel, eso
3: esto está promovido mm. por esa asociación mm. que hay de... De, de corderos
1: mm. en, en Terubic, es ahí está mm -hmm. también por cierto que nos, se nos acaba el tiempo, nos quedan un par de minutos y tenemos todavía nuestro juego de refranes eh, enológicos en los refranes que hacemos como todas las semanas con las bodegas Murillo Viteri que ya saben ustedes que quien acierta la solución al refrán quien completa el refrán más que una solución participa en este sorteo y le llega un estupendo vino con denominación de origen un reservita como poco de estas magníficas bodegas de Riojanas bueno, pero pasa, nos pasa de vez en cuando que no tenemos esos mínimos de cinco acertantes para hacer un sorteo, con lo cual esta semana nos vamos a quedar ahí. Pusimos la semana pasada uno que decía, come niño y crecerás, bebe viejo y, y había que continuar con una sola palabra que además rima ese refrán que Vivian habría participado porque lo adivinó a la primera, no lo sí. dijo por supuesto y tampoco lo va a decir ahora. Pero aquí, ¿quién lo ha adivinado? Pues eh, solo tres personas. Aprovechamos para saludar a la gente de Cabra de Córdoba, porque Pete Moreno es de ahí, lo ha adivinado. Y también a la de San Vicente de, de Raspage, de Alicante, porque Isabel de Pascual es de ahí y también lo ha adivinado. Y también a los eh, de donde viva Francisco Casas, que no sabemos dónde vive, pero también lo ha acertado. Son los tres acertantes de esta semana. Pues nada, ya saben que la semana que viene tendrán dos papelitos en nuestro bombo radiofónico y al resto de los oyentes les animamos a que nos manden la solución, repito. Come niño y crecerás. Bebe viejo y, ¿qué pista podemos dar? A ver, los niños, todos, cuando son jóvenes, lo que quieren es crecer, ser mayores, etcétera Pero ya y, cuando a, eres a, mayor.
3: Acabará en As, ¿cómo
1: crecerás. Claro, claro. Y cuando lo quieres mayor, en el fondo, quieres algo mucho más sencillo, algo mucho más básico, fundamental. También hacerlo con salud, evidentemente, fundamental, sí. pero algo más básico. Que come niño y crecerás, bebe viejo y la solución, una palabrita nos la mandan ya mismo si quieren para participar de este concurso, a nuestro correo electrónico que es latrilla arroba capitalradio.es latrilla arroba capitalradio.es y si están manejando las redes sociales, pues en Twitter mensajito al canto arroba latrilla debates, arroba latrilla debates, y si quieren acierte ya saben, sorteito y pedazo de botella de vino al canto de los vinos de las bodegas Murillo Viteri Bueno, no sé si estáis uh, vosotros uh, puestos en esta solución, ¿no? La... Jesús, uh, sí. no lo digáis, Jaime, ya lo sabemos todo, ¿no? Claro, bueno, pues no os vais a dar la botea, pero nos tamparemos un minuto luego no, cuando yo, bajemos, ¿no? Yo lo, lo practico y lo corroboro. Ahí está. Bueno, pues nada, se nos va acabando el tiempo. Un placer, como siempre, estar con vosotros, con Néstor Betancourt al mando de los controles técnicos, también con Marta Vilar, que nos ha ayudado en los informativos, como siempre, y nuestros compañeros, Viviana, Jesús, Jaime, que paséis buena semana.
2: Buenas
1: semanas, igualmente. Y a todos ustedes, eh, disfruten, porque en siete días volveremos aquí a hablar de campo, temas de actualidad, juegos, atentos a nuestros enos refranes, y que disfruten, eh, porque estaremos aquí nuevamente. Un saludito.